0: 嘿、hey, ，手机前亲爱的，你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。呃，上个星期跟大家介绍了斯特拉文斯基，介绍了《春之祭》，其实这个作品还是蛮有冲击力的。那么这个星期要跟大家介绍一些更有冲击力的作品，啊、呃，这些作品被称为无调性的作品。嗯，我先不去解释什么叫无调性，什么叫有调性哈、啊，就是这个无调性的作品很多，可能从小去学古典音乐的孩子也并不一定就会知道这到底是什么。因为我小时候就是学古典音乐的，我一直都不知道什么叫做无调性。大概到了我二十多岁的时候，大四了吧，然后有一天突然听见了一个非常奇怪的一个作品，然后我就想，哎，这这曲子怎么这么怪呀、啊？然后我就顺藤摸瓜的查查查，才查出来原来有一个领域我从来都未涉及到过，有一个领域我从来都没有听说过，这个领域就叫做无调性，叫做十二音体系。那么什么叫做无调性呢？啊，那么无调性肯定就要跟有调性进行一个对比嘛，对吧？那我们之前听的所有的这些作品都是有调性的作品。什么叫调？什么叫调性？我们知道，导人用八嗦拉西刀用英文字母去表示，可以把它叫做 C D E F G A B， 就是 A B C D E F G 嘛，这七个字母来去表示。那么有时候我们常听说说什么 C 大调、A 小调，那么这个就叫做调，就叫做调性。那什么叫做调呢？其实简而言之，调就是我的整个乐曲都是围绕着这一个最主要的音句写的。比方说 C 大调的作品，那我整个作品就是围绕着 C 这个最主要的音去写的，我所有音的倾向、所有音的结束都要把它落到 C 才可以。当然，这不是绝对的啊。一般来讲，那么这样我们就把它叫做一个有调性的作品。所以，调性它指的就是那个主音，最主要那个音，我要围绕着它去写作。那么，有调性的作品也是最符合我们人耳习惯的一个作品。你比方说，我要唱哆、来、咪、发、嗦、拉、西、哆，你才会觉得舒服。那我要唱哆、来、咪、发、嗦、拉、西，那你就可能会有一种哦，这样也可以的这样一种感觉、啊。所以说，有调性对于我们的人耳来讲是最容易去接受的。那么，与之相对的就是无调性了。那什么叫做无调性？就是没有这样一个主音了。啊，所以无调性也通常被称为叫做十二音体系。什么叫十二音体系啊？我们知道七个白键和五个黑键，这十二个音组成了一组，导然发骚拉西声刀、刀声、瑞声发、发声骚、骚声、拉，组成了这样一组的这样音。那么如果再往上，就是对这十二个音进行一个循环，对吧？所以什么叫做十二音体系呢？就是在我创作的。这些乐曲过程当中，我需要把这十二个音平均的用完，我才可以接着平均的用这十二个音。如果我多用哪一个音，那这个音可能就会产生一种倾向，就是这个刀我要用的特别多，那可能就是产生了像 C 这个音倾向的这样一个调性，它变成有调性，它都不是无调性了。所以无调性有的时候可以和十二音体系去画等号，为什么可以？就是因为这个原因。就是因为十二个音一循环，不要让哪个音把它变成最主要的音，不要突出哪个音啊，就是这样一个创作的一个理念吧。那么，其实无调性的出现算是在音乐比较晚期了，当浪漫派啊、印象派啊差不多都快要结束的时候，才慢慢出现了无调性这个东西。那么，对于无调性来讲，这个代表人物呢有三个，最著名的叫做勋伯格。那么还有一个叫做瓦格恩，还有另外一个叫做贝尔格，这三个人被叫做新维也纳新维也纳乐派，就是他们三个同属的风格都是与都是属于无调性的。那么勋伯格是这两个人的师傅，勋伯格其实也是个非常奇葩的人，他是一个自学成才的人。他的无调性的这个，他没有上过任何音乐学院啊，他都是自己去学习的这些东西。所以我觉得比较奇特的一点，可能也就是因为勋伯格没有上过音乐学院，没有经受过这个正统的训练，反倒可以另辟蹊径去找了，找到另外一种创作方式。因为其实，在那个时候，有调性已经被创作到了一种巅峰了，浪漫派到了非常巅峰的一个时期了，所以他都做了一个叫做音乐的一个另辟蹊径，去寻找新的一种创作的一种方式、创作理念，他都找到了这样一个非常好玩的一种方式，叫做无调性。啊、呃，很多人都听不惯无调性的作品。上一次也跟大家聊过，很多人都会觉得说，这到底是在弹琴，还是我家的猫在乱抓抓音符？所以。大多数人都听不惯，但是它却是音乐存在的一个非常重要的一种形式。嗯，如果你是一个音乐爱好者的话，一定要知道这个东西。啊，那其实，呃，这个现代音乐里面这个无调性音乐不算是最奇葩的一种啊。最奇葩的一种音乐，呃，来自于一个人叫做约翰凯奇。嗯，这位大神他也是去跟很多人学作曲，他跟徐伯格学过作曲。后来勋伯格说：“你这哥们儿好像不太适合作曲，不太有这个天赋，你算了，你别别别选了。”当时约翰凯奇美国人还特别郁闷，但是后来哥们儿就另辟蹊径啊，也是啊，寻找出来了一些不同的音乐的形态。比方说他的最有名的一首作品叫做《四分三十三秒》，四分三十三秒是一种什么样的作品呢？我在这儿没办法给你听啊，如果听的话，这就是四十三四分三十三秒的一个空白。就他这个作品呢，是钢琴家做到琴上，然后把琴盖掀开，然后计时器开始计时，啊、呃， 4分33秒之后把钢琴盖合上。就是说，这个4分33秒这这个整个这个时间它是空白的，一个音都没有。这就是约翰凯奇的4分33秒，非常非常之有名的一个现代音乐作品。甚至说，这个音乐作品被改编成了很多版本，古典吉他版。交响乐版、各种独奏乐器的版本，啊，都是一个空白的这样的呃一种音乐的形态，所以这可能是音乐史上最奇葩的一种音乐的形式了。但是，嗯、呃，就是因为这种非常奇葩的音乐形式啊，有一些哲学家、音乐哲学家就来研究这个四分三十三秒和音乐之间的这样一个关系。他在说说这个人们对于。乐音乐或者对于演奏会的这样一个情感，到底是来自于声音本身，还是来自于人本身？就没有声音，他们能不能产生同样的情感啊？我在听，你可以，你可以去网上搜四分三十三秒的交响乐版。当四分三十三秒交响乐版指挥落下指挥棒的那一刻，场上响起了雷鸣般的掌声啊！不知道大家在掌声什么？所以。嗯，这也是现代音乐特别好玩的一些东西。当然了，这个约翰凯奇啊，并不是说只写了《四文三十三秒》，让大家觉得非常荒唐的这样一首作品。他也进行了很多音乐上面的尝试。他发明了一种钢琴，叫做预制钢琴。啊，他就给钢琴的弦放上各种各样小钉子，然后让钢琴发出叮叮咚咚的声音。同时，约翰·凯奇也被誉为是电子音乐的最最最最最的牛的鼻祖，最最知名的一个鼻祖。所以，其实约翰·凯奇，嗯，除了在4分33秒大家觉得非常荒唐之外，他还是为这个音乐的发展做出了很多很多的贡献的。啊，所以，呃，艺术到底是什么样的一种形态很，很很难讲。很多时候，艺艺术的一种形态，可能是对于大多数人来讲让，让让大多数人觉得舒服、开心是好的，就是好的艺术形态。但是很多时候，艺术形态它是一种创新，这种创新不一定符合你的审美，所以你有时候会觉得很难听，你有时候觉得看不懂，你有时候觉得抽象派的那画到底什么呀？我不懂。呃，这个并不是让你去看懂，也并不让你去好听的，它只是存在的一种，它只是一种存在形式。这种存在形式，也许你没有办法理解，也许你这辈子怎么样也想不到。那么，艺术的价值就被体现到了。呃，嗯，约翰·凯奇非常有名的一个朋友叫做杜尚。杜尚有一个非常，杜尚原来是一个画家，非常有名的画家。后来哥们儿不想画画了，也是特别喜欢现代的一些艺术的形式。他都去玩一些行为艺术了。他的最有名的一个作品呢，叫做《Spring》，叫做全《泉》。泉是一个什么东西呢？他把一个小便池放到了，呃，美术馆里，给他起了个名字叫做《泉》，就是难难用的小便池啊。然后这个东西就是轰动一时啊，这个行为艺术就是轰动一时。所以你有的时候可能大多数时候不太能够理解这到底是什么。所以这就是我前面所说的，艺术的存在形式不是用来被大家理解。有的时候并不是让大家觉得好听的，它就是一种存在的形式，一种你无法想象到的存在的形式。那么今天也会跟大家听一个作品，这个作品呢来自于勋伯格的学生贝尔格，它是无调性的作品。啊，也许你根本就听不惯这个作品，也许你在听的时候你会觉得这到底是什么乱七八糟的？嗯、呃，不为了让大家觉得好听，只为了打开大家的耳界，让大家觉得这种东西也是存在于音存存在于世的，这种东西也是呃曾经有它非常辉煌的这个时刻的，包括现在它也其实还是非常辉煌的。现在也有很多呃作曲家也在用十二音体系去创作，据说这个十二音体系的创作是一个非常。嗯，难的一种创作的形式。当然，我没有学过作曲啊，我不太能够体会到它为什么那么困难。那也许有些朋友听完会觉得这种音乐很好听，因为它真的不符合我们人耳听觉的规律。你会觉得，诶，这样很新鲜。呃，也许你今天听觉得这个作品很难听，或许过了十年、二十年之后，你再来听这个作品，你有一天会发现你自己的耳界被打开了。啊，你的欣赏水准变成了另外一种品味，你会觉得这种音乐也很好听，那也说不定。那就让我们今天一起来听一下贝尔格的一首作品，叫做《抒情组曲》啊，这是一个柔热情的一个柔版。